0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Doha, in die Hauptstadt des Golfstaates Katar. Freuen Sie sich auf eine Metropole der Kontraste. Kleine Holzboote vor der Kulisse der Wolkenkratzer, ein alter Sug und klimatisierte Pferdestelle. Das sind nur ein paar Kontraste, die wir heute erleben werden. Wir sprechen unter anderem über die islamische Kultur und Kunst und der kosten auch die Küche der Golfstaaten. Außerdem treffen wir einen ehemaligen Bodybuilder, der einst nach Perlen tauchte und heute noch mit weit über 80 Jahren so fest zudrücken kann, dass einem der Arm wehtut. Und hier schon mal ein erster Gruß aus dem Wüstenstaat Katar. Wir starten gleich den Fernflug nach Doha und Sie sind bei uns wie immer First Class eingebucht mit dem besten Fensterplatz. Also viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal steht eine Fernreise an, eine Reise in den Mittleren Osten nach Katar. Und da sind wir heute ausschließlich in der Hauptstadt Doha unterwegs. Der kleine Wüstenstaat Katar ist ja spätestens seit der Vergabe der Fußball-WM 2022 weltweit in aller Munde. Und trotzdem ist Katar im Vergleich zu Dubai oder auch Abu Dhabi noch nicht so von den Touristen belagert. Dabei hat auch dieses Land all das zu bieten, was auch die Emirate haben. Wüste, Strand und viel Luxus und eigentlich eigentlich noch mehr Geld als Dubai und Konsorten. Wir starten unsere Tour durch Doha auf dem Waqif, dem berühmtesten Markt der Stadt und damit auch dem wohl beliebtesten Ort der Touristen. Sie können hier bei Café Ghan auch bei Shisha ein wenig die Atmosphäre des Orients erleben. Uns begleitet Anjabin Sidjoui, die Marketingchefin der Tivoli Hotels hier in der Altstadt von Doha. Sie kam einst aus Indien nach Katar und Sie hören ja hier schon den Klang des Orients und ähm, auch gleich den Klang Indiens, ein völlig überdrehter indischer Verkäufer mit seinem Werbegesang hier schon eine Kostprobe.
2: It was uh, rebuilt. Uh, it was a original market, it have a refurbishment which has happened. Couple of years back. Okay.
1: Der Markt war einst is, um, ein traditioneller Markt, der this wurde im Jahr 2004 renoviert, ausgebaut und damit, Sie sehen es ja hier, very seine very alte Pracht wiederhergestellt.
2: Okay.
1: Und hier sehen Sie das erste very Hotel very von Katar, das erste, das Belsmila yeah. Boutique Hotel mit nur zwei Suitezimmern und einem wunderschönen Blick über den Suquaki.
2: So these have only two suite rooms up there. Amazingly beautiful. You have a very beautiful view of the Sukhwati. He is ja, making handmade lark bangles. It's the Indian bangles which are done. But don't listen to him. He's
0: talking all... Dieser Mann
1: hier, er produziert Armringe aus Indien, aber hören Sie nicht das. Nein, hören Sie nicht, was er sagt und singt.
0: very, very good. Sunday, Monday, today one by P, today one by P. tandoori bracelet very nice, very very good, come on ladies, come on ladies, come on ladies, come on baby, come on baby, barbecue tandoori making bracelet very nice, very very good. Sunday, Monday, today, one by fear, today, one by fear. Tandoori bracelet very nice, very, very good. Any color, any size, any design, any price. Tandoori bracelet very nice. The best
2: location in Qatar is Sukwaki because uh, this location have a lot of things happening around.
1: Ja, der Sukhmar Kiv ist der beste Ort, denke ich, in Katar. Hier passiert auch kulturell sehr viel. Es gibt zum Beispiel viele Festivals, die alle hier ausgetragen werden. Und zum Einkaufen, na, ich finde, sie bekommen hier auch die besten Parfums. Nicht so sehr stark arabisch. Also auch ein Freund von mir verkauft hier. Der ist echt cool und der verkauft preiswert.
2: Ich cool, sehr
1: Hier sind wir jetzt vor einem typischen katharischen Restaurant. Da gibt es Machibu, Magruba, Falafel, vieles Traditionelles.
2: They have a lot of viele die This is one of the beautiful restaurants, if you want to have a look. Yeah, it's a very nice, beautiful uh, Persian one. You can go inside though. Yes. They have Turkish, they have Persian.
1: Und hier sind wir jetzt vor einem sehr schönen persischen Restaurant. Sie können hier mal reinschauen, ja. Wir haben ja auf dem Kiv viele verschiedene kulinarische Möglichkeiten. Es gibt türkische Restaurants, was auch immer, ja sogar Sushi. Naja, es nur ein Sushi-Restaurant, aber sonst sehr, sehr viel. Jordanische Restaurants, libanesische, es gibt indisches Essen. Viele, viele Möglichkeiten haben sie hier.
2: Uh, Iranian you get Lebanese you get Turkish food you have lot of op options Indian food so there's
0: a of... baby come on baby come on baby barbecue tandoori making bracelet very nice very very good Sunday Monday today one by P today one by P tandoori bracelet very nice Sunday Monday, today, one by piece very nice. very nice very very good welcome
1: Jetzt bekommt er endlich Applaus der Inder. Er singt den ganzen Abend, wenn sie da genug Zeit und äh, vor allem Nerven haben. Südlich des Sukwa liegt der Goldzug von Doha und äh, weil die Goldpreise ja stabil besteigend sind und als gute Anlage gelten, nehmen wohlhabende Besucher hier gern echtes Gold mit nach Hause. Wir laufen gleich weiter über diesen Suquakiv, der liegt nämlich äußerst zentral in der Nähe der berühmten Corniche von Doha und vis-à-vis -vis des Fanar, ein markantes, großes Gebäude. Es ist das Islamische Kulturzentrum und gleich treffen wir einen Ex-Bodybuilder, der mit weit über 80 Jahren noch Arme hat wie aus Stahl. Heute sagen wir Salam, denn wir sind in der arabischen Welt, in einem kleinen, heißen Land am Golf. Katar und da ganz speziell die Hauptstadt Doha ist das Ziel der Radioreise mit Alexander Tauscher. Im südlichen Teil der Doha Bay liegt der Waqif. Er soll orientalisches Flair vermitteln, das alte, traditionelle, wobei es hier natürlich auch mehr Touristen als Einheimische gibt, klar. Früher war dieser Ort ein Beduinenmarkt gewesen, ein Wochenmarkt der Beduinen. Er wurde originalgetreu und rekonstruiert und in diesen kleinen Geschäften und auch an den Ständen da riecht es orientalisch. Es riecht nach Gewürzen, nach Parfum. Es wird Schmuck und Bekleidung verkauft und sogar lebende Tiere wechseln hier ab und zu mal den Besitzer. Fast überall, wo man ein Geschäft oder auch ein Restaurant betritt, wenn man Freunde besucht, dann wird man mit einer Tasse Kaffee begrüßt. Kein Kaffee in unserem Sinne, eher ein würziger, ein sehr scharfer Tee. Er wird in einer kleinen Schale serviert, meist nur halb voll, erklärt uns gleich unser Guide Hamid. Und, äh, dann treffen wir einen Schmuckladen, den Schmuckladen von Sa Ismail. Ein Mann, weit über 80 Jahre alt, ein sehr markantes Gedicht, eine schlanke Figur, eine kräftige Statue, muss man sagen. Er war früher Bodybuilder gewesen und ist einer der ganz, ganz wenigen noch lebenden Perlentaucher von Katar. Denn die Perlen, die waren früher das was die Einnahme da brachte, bevor das Gas und das Öl eben kamen. Die Haupteinnahmequelle waren die Perlen gewesen dieses Wüstenstaates. Also tauchen wir weiter ein in diesen sehr orientalischen Markt.
3: Es
1: gehört einfach zu unserer Gastfreundschaft, den Kaffee zu servieren. Überall wird man Ihnen den arabischen Kaffee anbieten. Wenn Sie keinen wollen, dann winken Sie mit der Hand einfach ab. Dann bringt Ihnen der junge Mann, übrigens immer der Jüngste in der Familie, keinen Kaffee. Wenn Sie nichts tun, dann wird Ihnen immer wieder nachgegossen
3: the guy gonna serve you until forever.
1: Der arabische Kaffee wird aus ganz normalen Kaffeebohnen gebrüht, aber die Bohnen werden nicht so lange geröstet, bis sie ganz braun werden, sondern nur leicht angeröstet und es wird Kardamom und Safran hinzugefügt. Daher ist das Getränk ein wenig gelb und eben nicht braun.
2: Das uh, Occupation, what they had for pearls in bevor uh, of lot of, uh, different things.
1: So, jetzt sind With wir im Geschäft Janine von Sa Ismail. Was, Sie sehen hier you auch die Perlen, die damals unser Hauptjob waren, bevor sich hier before. sehr viel verändert and hat in Katar. Sie sehen hier sein Bild. Uh, ja. Er war früher Bodybuilder gewesen und dann war er Perlentaucher.
4: Uh, bodybuilder. Ich I lay down on broken glasses.
1: Ja, ich war Bodybuilder. Ich konnte auf Nägeln liegen, auf gebrochenem Glas. Das kann ich alles heute noch, jederzeit.
4: All of this I can do anytime now. In the old days, before oil discovery, we had nothing for income, except we have to depend on ourselves, whether you go to the desert.
1: Früher in den alten Zeiten, da hatten wir hier eigentlich keine Einnahmen, also mussten wir uns selbst helfen. Entweder in der Wüste irgendwas arbeiten oder als Perlentaucher. Und als Perlentaucher musste man drei Dinge mitnehmen: erstens ein Gewicht, das den Taucher nach unten drückt; zweitens eine Tasche, um die Perlen zu sammeln; und drittens eine Klammer, damit kein Wasser in die Nase kommt. Man musste einfach tief einatmen und dann abtauchen. Und das haben wir so zwei, drei, vier Monate lang gemacht. Die ganze Zeit waren wir auf dem Boot, haben dort gelebt, geschlafen, gegessen, nur auf dem Boot. Und dann sind wir zwei Minuten abgetaucht, ohne zu atmen, in 13 bis 14 Metern
4: Tiefe. Und
1: das haben wir dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang getan, den ganzen Sommer lang. Und im Winter sind wir zurück nach Hause. Zu Besuch bei Saad Ismail Khalifa al Yasmin. In seinem kleinen Geschäft auf dem Zug, da verkauft er polierte Muschelgehäuse und auch echte Perlen. Früher hat er sie selber als Taucher vom Meeresboden geholt. Das war damals ja, als äh, Sheikh Hamad noch ein Kind war und äh, sein Vater Khalifa herrscht, erinnert er sich und äh, erzählt auch gern mal Geschichten aus dieser Zeit, als Doha noch ein Dorf war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ganz besonders stolz zeigt er das große Bild über der Theke, als er, als junger Mann mit freiem, durchtrainierten, glattrasiertem Oberkörper, ja, eine Kette drauf, da posiert ein richtiger Prachtkerl, aber nicht nur damals. Ich sollte unbedingt seine Arme testen, sagte er mir und er drückte damit richtig fest zu mit seinem Arm an meinen Arm. Mann, oh Mann, so viel Kraft, ja, wird man ganz neidisch. Ein Unvergessen, diesen Weiß, dieser Augenblick beim Rundgang über den Waqif in Doha. Wüste und Meer, das bieten wir heute aber noch viel, viel mehr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher in Doha, in Katar. Schön, dass Sie mit uns so weit geflogen sind. Die Mischung aus Tradition und Moderne fällt in Doha besonders auf. Auf der einen Seite dominieren die Wolkenkratzer und mehrspurige Straßen das Stadtbild. Und gleichzeitig liegen vor der sieben Kilometer langen Uferpromenade Corniche in der Doha Bay diese alten Segelschiffe aus Holz. Sie erinnern an Katars Geschichte als Seefahrer und Handelsstadt. Und dahinter befindet sich der Zukwa Waqif. Er ist ein Labyrinth aus Gassen, die aus Kopfstein gepflastert sind und darauf Lehmwände und Holzbalken. Früher gab es hier nur Ziegen und Schafe zu kaufen. Heute bietet dieser Suqua Waqif von exotischen bis zum Alltag so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, nicht vorstellen kann. Sie finden hier Handwerkskunst, Nüsse, kleberig süße Spezialitäten, feine Stoffe auch. Diese feinen Pashminas aus dem indischen Kaschmir, sie sind besonders beliebt und auch vergleichsweise, wie ich hörte, preiswert vergleichsweise. An fast jeder Ecke gibt es Gewürzhändler und äh, am Rande des Marktes, da kochen Einheimische ihre Gerichte und äh, verkaufen es als Streetfood, haben wir auch mal gekostet, so Linsenbrei, gebratenes Fleisch, Eierkuchen und auch eine Art Reisbrei. Ein paar Gassen weiter da zwitschert es, wie Sie schon im Hintergrund hören, denn hier reiht sich ein Vogelkäfig an den nächsten. Und äh, schließlich die Falken, sie stehen ja hier Reih und Glied auf einer Holzstange in einem großen Geschäft. Und die Falken hier in den Emiraten, aber auch in Katar, die sind ja etwas Besonderes, fast so wie heilige Tiere. Jedenfalls sind sie fast Familienmitglieder, erklärt unser Guide Han. So ja, wir haben diese Vögel gern bei uns zu Hause und deswegen haben wir hier verschiedene Arten von Vögeln, auch verschiedene Katzen auf dem Markt, auch Hunde, viele verschiedene Tiere. Manchmal wird hier auch ein Tier so als Geburtstagsgeschenk gekauft.
3: Der Falken ist ein Teil unserer Kultur. Es ist ein sehr wichtiges Teil. Und die Falken
1: sind Teil unserer Kultur, ein sehr wichtiger Bestandteil. Wir gehen mit den Falken auch auf die Jagd, wir trainieren die Falken.
3: Und wir haben eine Art von kind of diesem Pair, wir benutzen uh, ihn, um den Falken zu trainieren. Der Startpreis für den Falken ist ca. 1000 US-Dollar und bis zu 100. 100.000 US-Dollar. And there is a lot of different kind of falcon, not only just one kind of falcon. Even the, the price of the falcon, it depends about his color. Yeah, sometimes like the, the white falcon costs more than the, the dark brown or yeah the other colors. Can, uh, so ein Falken kostet ab etwa 1.000 Dollar.
1: es geht dann hoch bis zu yeah. Hunderttausenden Dollar. Es gibt ja verschiedene Falken. Der Preis hängt auch von seiner Farbe ab. Die weißen Falken kosten mehr als die dunklen, als die braunen zum Beispiel. Falken werden bis zu 25 oder 30 Jahre alt. Und Falken und ihre Besitzer, sie haben eine enge Beziehung. So wie der Hund. Man kann sagen, in Europa bei ihnen, da hat man einen Hund. Und hier einen Falken. Sogar die kleinen Kinder haben ihren eigenen Falken. Sie gehen mit ihm spazieren, begleiten ihn ins Krankenhaus. Sie kaufen für ihn Utensilien, wie zum Beispiel eine neue Maske oder neue Handschuhe. Und manchmal dann nehmen wir die Falken auch mit in die Wüste. Und dann lassen wir dort die Vögel frei und lassen die Falken die Vögel jagen. Und dann essen wir die Vögel. Ja, wir lassen die toten Tiere nicht einfach so liegen zum Spaß. Nein, wir essen
3: sie. Jeder kann einen Falken haben. Aber um einen Falken zu haben, braucht man viel Zeit mit dem Falken, um den Falken zu trainieren.
1: Jeder kann sich so einen Falken leisten, aber sie brauchen viel Zeit dafür. Für das Training, für das Füttern. Die meisten Katari haben eigene Falken zu Hause. Einige haben drei, vier, nicht nur einen Falken.
3: Und einige some, some haben ihre eigenen Falken. Und einige haben bis zu drei, vier Falken, nicht nur einen Falken. Wir haben auch ein großes
1: Falkenhospital mit vielen Behandlungsmöglichkeiten. Eine Rezeption, eine eigenen Apotheke, Behandlungsräumen und inzwischen haben die Falken auch ein eigenes GPS-Signal am Körper. Das wird dann zum Beispiel beim Jagen genutzt. Da sieht man, wie schnell die Falken sind, wie sie die Vögel
3: fangen. Die bei Qatar Airways kann
1: man den Falken mit an Bord nehmen. Sie brauchen ein normales Flugticket, einen Sitzplatz für ihren Falken. Er sitzt dann neben ihnen, ohne Käfig, nur mit Handschuhen. Also nicht erschrecken, wenn vor ihnen im Flugzeug mal ein Falke sitzt. Er ist in der Regel ein ruhiger, ein sehr netter Passagier. Diese Klinik für Falken befindet sich am Rande des Suquakiv, das Falken Hospital. Da dürfen nur die Angehörigen mit ein, ich deswegen auch nicht. Aber ich vermute mal, die Falken werden hier wie Privatpatienten behandelt. Hier ist Rias eine Reise im arabischen Sektor. Heute aus Doha in Katar. Alexander Tauscher mit der Radioreise grüße Sie. Doha, die Hauptstadt von Katar. Wenn Sie auf der Karte schauen, dann sehen Sie die große Landzunge, die Halbinsel im Persischen Golf, grob gesagt links von Dubai. Entlang dieser Bucht erstreckt sich Doha. Das Zentrum wird von zahlreichen Parks und der Promenade Corniche umgeben. Auf einer künstlichen Insel befindet sich das von dem Architekten IMPI Pai entworfene Museum für Islamische Kunst. Darin wird eine umfangreiche Sammlung von muslimischen Werken gezeigt. Selma führt uns nun zugegeben im Schneidurchgang durch Jahrtausende Geschichte, mehr als eben nur 1001 Nacht.
5: Das so, museum was opened in 2008. It was designed by the architect, Chinese American architect His name ist I Pei.
1: Das Museum wurde im Jahr 2008 eröffnet. Entworfen von einem chinesisch-amerikanischen Architekten, I. E. Empire geboren in Las Vegas. Er hat sein ganzes Leben lang neue, moderne Gebäude entworfen. Er reiste durch viele islamische Länder und nahm überall Inspiration mit. Für dieses Haus hatte er zum Beispiel sich in Kairo in einer Moschee inspirieren lassen. Eine Moschee aus dem 19. Jahrhundert ist dies. Er mochte sie, wegen der Geometrie. Und wenn Sie hier von draußen reinlaufen, dann sehen Sie diese besondere Form unseres Museums
5: shape so you saw the geometric shape. So now we are in the introduction gallery uh, with the first object. Obviously it's a ball.
1: Wir befinden uns hier in der Einführungsausstellung. Sie sehen hier eine große Kugel aus dem Irak, aus Al-Basra, aus dem 19. Jahrhundert. Das Museum hat eine Grundfläche von 260.000 Quadratmetern. Es beherbergt wesentliche Teile dieser umfangreichen Kunstsammlungen der inire von Katar. Das sind Textilien, Keramiken, historische Artefakte, Waffen, aber eben auch Bücher und historische Dokumente. Diese Kunstgegenstände stammen aus der gesamten arabischen Welt des Mittelalters, also von Spanien im Westen bis nach Indien und Zentralasien. Der Stahl für dieses Museum stammt übrigens aus Deutschland. Das Material für die Wände kommt aus Frankreich und das Holz ist aus Brasilien. Also das sind die besten Materialien aus
5: aller Welt.
1: Hier in der Ausstellung für Kalligraphie zeigen wir den Besuchern, wie die Schriftsprache entstand. Denn die arabische Sprache, die war ja anfangs keine Schriftsprache gewesen. Hier sehen Sie Übersetzungen von Koranversen. Als wir noch kein Papier hatten, das hatten wir später aus China übernommen, das Papier, da hatten wir noch auf der Haut von Tieren geschrieben. Und Sie sehen hier auch einen ganz, ganz frühen Koranvers auf einer Haut geschrieben. hijazi skript genannt nach dem Ort Hejazis liegt heute in Saudi-Arabien.
5: which is animal skin, have been dried and written by one of the earliest scripts, it's called Hijazi script. Hijazi script, it's named after the place of production, which is today Hijaz in Saudi-Arabia. This is the Ottoman dynasty in Turkey, between 18th and 19th century, exactly here empire 15
1: Jetzt sind wir in der Ausstellung über das Osmanische Reich im 18. Und 19. Jahrhundert. wobei ja das Osmanische Reich schon im 15. Jahrhundert begann, Damals wurde viel Wert auf Verteidigung gelegt. Sie sehen hier einen Ritter, auf einem Pferd sehr martialisch.
5: protect have been through a lot of countries from the east to west. From the east is China until the west to Spain in Italy.
1: Viele Länder waren ja islamisch, von Ost bis nach West, also von China bis nach Spanien, auch über Italien oder auch Indien war islamisch. Damals haben Hindus auch gemeinsam mit den Moslems da gelebt und heute ist es so, wenn wir zum Beispiel Besucher aus Pakistan haben, dann sagen sie, oh ja, das ist unser Land, aber damals gab es natürlich noch keine Länder wie Pakistan. Die Länder wurden ja erst später nach dem Weltkrieg gegründet.
5: Wenn come from Pakistan kommen, sagen sie, oh, das ist unsere Kultur.
1: Das Museum ist allein schon wegen der Architektur einen Besuch wert. Eine große Glasfassade vom Erdgeschoss bis zur Decke. Sie öffnet den Blick auf die Bucht von Doha und die Skyline der Wolkenkratzer. Wir sind später noch mit dem Boot da vor diesen Wolkenkratzern unterwegs, haben gleich weitere Geschichten aus diesem Golfstaat. Wie immer an dieser Stelle... Auf weiterhören. Die
0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute vier Buchstaben auf der großen arabischen Halbinsel Doha, die Hauptstadt von Katar, haben wir angesteuert. Wer Doha besucht, der wird diese Metropole vielleicht mit Dubai vergleichen wollen. Denn das etwa 400 Kilometer entfernte Dubai war die erste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, die sich dem Westen öffnete. Doch Doha ist anders, entwickelt sich, gezielter und untersucht, wie man hört, nicht immer nur die Rekorde. Das heißt, ungebremstes Wachstum, moderne Glas- und Stahltürme soll es in Doha so nicht geben. Das erklärt uns gleich ausführlich Jamal El-Atami, unser Guide auf einem traditionellen Holzboot mit dem wir bei Sonnenuntergang vor den Wolkenkratzern von Doha entlang gescheppert sind.
6: Well I would like to wish you a good evening from Doha and welcome uh, for spending some time on the sea having this uh, panoramic
1: view. I hope you will enjoy it. Guten Abend hier aus Doha. Ich lade Sie ein, etwas Zeit hier auf dem Wasser zu verbringen, bei diesem Panorama hier. Ich hoffe, Sie genießen das. Das, was Sie sehen, ist das Geschäftsviertel. Das heißt, es gibt hier keine Wohnungen, außer ein paar Apartments, aber auch die werden meist als Hotels genutzt.
7: All diese Wolkenkratzer,
1: die Sie hier sehen, die sind entweder staatliche Gebäude oder Firmengebäude, internationale Konzerne und ein paar Hotels auch. Das älteste Gebäude hier ist das Doha Sheraton. Eröffnet 1982 und dann 2015 renoviert. Es sollen hier einmal in Summe so 300 dieser Türme entstehen. Stehen. Das ist das Ziel. Das berühmteste Gebäude ist hier in der Mitte. Sehen Sie das, das Silberne mit der großen weißen Antenne da? Ja, genannt Doha Tower. Konstruiert von einem großen französischen Architekten namens Jean Nouvel.
6: So, our target is to have at the end of this project around 300 towers. That's their aim. The most famous building in there is the one you see in the middle, that silver building with that white antenna on the top. It's called the Doha Tower and it has been designed by the big French architect, Mr. Jean Nouvel. Can you see the blue building that has been just lighted now? It's called Duha World Trade Center. Sehen Sie hier dieses blaue Gebäude,
1: das gerade begonnen hat zu leuchten? Das ist das Doha World Trade Center, geplant von einem Architektenbüro aus Katar, die natürlich auch mit Architekten aus aller Welt zusammenarbeiten. Die haben auch die beiden Hochhäuser dahinter geplant. Sie werden Palm Towers genannt, Palm Tower 1 und 2, das Design, inspiriert von den Palmen, ganz einfach.
6: Palm Tower, Palm Tower 1 Palm Tower 2. And they had inspired the design from the palm trees, simple. I really don't want to go to this kind of uh, comparison, because to be honest with you, if you see the, the lifestyle of Qatar, the way how they are developing everything, definitely you will understand.
1: Also ehrlich gesagt, ich will Doha nicht mit Dubai vergleichen, denn wenn Sie den Lifestyle sehen von Doha, wenn Sie sehen, wie sich hier alles entwickelt, dann erkennen Sie, wir führen keinen Wettbewerb mit Dubai. Aber ich weiß, die Touristen, wenn sie hierher kommen, dann ist es ihr erster Eindruck, sie sagen, oh, es ist ein weiteres Dubai, eben wegen der Gebäude und dieses Geschäftsviertels. Wenn ich es also doch vergleichen sollte, dann würde ich sagen, naja, Dubai sucht vielleicht die Menge, aber die Kataris wollen die Qualität, mit allem Respekt vor den Menschen in Dubai
6: actually i will if i have to answer to this question i would say if dubai people are looking for the quantity the qataris are looking for the quality with all my respect to dubai people dubai went to find the highest the tallest the longest the hier, you can see, even the
1: ja, Dubai sucht immer das Höchste, das Größte, das Längste. In Katar liegt die Herrscherfamilie Wert darauf, dass jeder Architekt, der hier etwas bauen lässt, ein originelles Konzept vorlegt, damit eben die Harmonie der Gesamtblick der Türme nicht verändert wird. Sie sehen das hier. Sie sehen, dass die Gebäude sehr gut platziert sind. Das ist vielleicht auch der
6: Unterschied. Sie können, das. sie können sehen, sie sehen sie sehr gut platziert sind. Also, Das
1: ist die auf einer Bootsfahrt vor den angestrahlten Wolkenkratzern von Doha. Wie uns Jamal sagte, hat Doha viel weitere Horizonte als nur die Fußball-WM. Der Staat hat die Vision 2030, die Vision eines modernen Landes, wie es heißt. Das heißt, aus Sicht Katars von einem Küstenstrich der Perlentaucher über Reichtum aus Öl und Gas will sich Katar zu einer internationalen Drehscheibe für Bildung, Innovation, Entertainment und Sport entwickeln. Also unabhängiger von Öl und Gas das moderne Katar. Ein langer Weg sicher noch und vieles hängt natürlich auch vom Verhältnis zu den Nachbarstaaten ab. Und da spielt Saudi-Arabien natürlich eine wichtige Rolle. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Das Ergebnis ist hier die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Doha in Katar. Ich grüße Sie. Immer wieder ist vom Zwergenstaat Katar die Rede, aber den Zwergen geht es da vergleichsweise gut, wie ich hörte. Verdient ein Katari im Monat umgerechnet mindestens 12.000 Euro und die Steuern sind... Null, ja, null Prozent, zero Prozent, wie mir gesagt wurde. Wohlgemerkt, nur die Kataris selbst verdienen so viel. Nur jeder Neunte in dem Staat ist ja auch ein Katarer. 1950, damals noch von Großbritannien kontrolliert, lebten in Katar gerade einmal 25.000 Menschen. Heute sind es rund drei Millionen und unzählige auch Gastarbeiter. Dieser Reichturm wird in der Skyline von Doha sichtbar, wie zum Beispiel auch im al Bida tower in dem unter anderem auch das Organisationskomitee für die BM 2022 eingezogen war. Wir schauen uns diese Skyline jetzt mal ganz entspannt beim Mittagessen an, im wohl angesagtesten Restaurant auf der modernen Seite von Doha. Mohammed Al-Sadak, der Besitzer des Restaurants Al-Marsan, der beschreibt uns mal den Blick hier von der schicken Außenterrasse seines Restaurants. Guten Tag,
8: ich heiße Mohammed Sadiq aus al Doha.
1: Sie sind Besitzer des Restaurants hier.
8: Absolut. Al-Murjan ist ein is Landmark in Katar. Uh, Was ist so speziell an Al-Murjan? Es in in der Mitte des sea. Al-Mujal
1: Al ist ein Wahrzeichen von Katar. Wir sind hier direkt am Wasser Sie sehen vom Doha Restaurant aus ganz Doha, come wegen dieser because Kulisse. Da kommen eben die Touristen so amazing. gern hierher, dieses 360-Grad-Panorama von Doha. Sie sitzen hier beim Dinner am Wasser und Sie sehen alles.
8: Sie sehen alles. Al Machan is one of the top three Lebanese restaurants in the world today. We get reservations from Europe, we get reservations from America,
1: Mujan gehört heute zu den Top 3 libanesischen Restaurants in der Welt. Also Wir haben hier Reservierungen aus Europa, aus Amerika. Übrigens auch viele Touristen, die Doha also als Zwischenetappe, als Zwischenstopp nutzen, auf dem Weg nach Asien zum Beispiel. Die kommen für ein paar Stunden zu uns hier rein. Das ist eben alles hier. ja. Die Musik, das Essen, das Panorama. Das ist eine Erfahrung, eine totale Erfahrung.
8: Service, Service Uh, the scenery, uh, the food, the service. So it's, it's about an experience, a total experience, you know. We have our team from Lebanon. We have to, all together around 180 members of the staff. We have 55 members in the kitchen.
1: Unsere Mitarbeiter kommen aus dem Libanon. Insgesamt haben wir etwa 190 Beschäftigte, davon 55 in der Küche. Und abends hier, das ist toll, wenn dann die Skyline der West Bay beleuchtet ist. Alle Türme leuchten in verschiedenen Farben. Und abends dann hier ist auch ein DJ, der besondere Musik auflegt. Und am Wochenende wird hier Live-Musik gespielt oder auch zu besonderen Veranstaltungen
8: ist sehr Uh, and on special events we, we have live music uh, like um, on the weekends we have live music and on special events throughout the year we have live music
0: National Day, National
7: Day, National
8: Day, National Day, What you most notice when you come to Goha is that uh, it's clean, it's pristine, it's uh, new Uh, you really appreciate uh, from the minute that you walk uh, into Doha
1: was Sie hier vor allem merken, wenn Sie nach Doha kommen, es ist alles so sauber, alles neu. Das merken Sie schon am Flughafen. Ich glaube, der schönste Flughafen in der Welt. Der schönste. Ja, ich bin sehr viel in der Welt geflogen, habe all die großen Airports gesehen. Doha Airport ist ganz sicher schöner, ganz sicher schöner als Singapur Airport. Ich lebe seit 13 Jahren hier in Doha. Ich bin so glücklich. Ich fühle mich so entspannt in diesem Land. Ich bin Libanese, aber ich fühle, Doha ist mein zweites Zuhause.
8: Uh, I'm Lebanese but I feel like Doha
1: is my second home.
7: I love.
1: Live-Musik und leckeres Essen beim Blick auf die Skyline. Sie ist auch ein Spiegelbild des Wachstums, diese Skyline von Doha. Noch Mitte der 80er Jahre war hier nur Wüste auf dieser Landzunge da. Das Sheraton war damals das erste Hotel. Heute na, geht es fast unter vor all diesen Wolkenkratzern. Und es gibt viele tolle Hotels hier auf der Insel inzwischen, zum Beispiel auch das Four Seasons direkt am feinsandigen Strand, auch dann mit Blick rüber eben zur Altstadt von Doha. Wer seinen Urlaub plant, der ist bei uns genau richtig, mit Tipps und vielen Geschichten aus nahen und fernen Ländern. Heute aus dem Mittleren Osten. Willkommen am Persischen Golf. Doha ist das Ziel in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Landwirtschaft in Katar ist spärlich. Ganz klar wegen der Hitze und der Trockenheit. Und trotzdem hat die Küche viel zu bieten. Denn fangfrischer Fisch, der kommt ja hier direkt aus dem Golf. Und so wie Katar dank der vielen Gastarbeiter und Einwanderer ja auch ein Schmelztiegel der Nation ist, so ist auch die Küche ein wenig geprägt von diesen vielen Elementen. Das sind die Einflüsse aus dem benachbarten Iran, aus Nordafrika, aus Indien, aber eben auch aus Europa. Die Fülle an Gewürzen und Aromen, die eben den Gerichten, ja, die gern hier mit Reis und Brot serviert werden, eine typische orientalische Note mag ich sehr. Grundlage in den meisten Fällen ist die libanesische Küche. Erst recht bei Mohammed Al Sadak, dem Chef des Restaurants Al marsan in Doha. Today we had uh,
8: the, the basic Lebanese menu, uh, which is, uh, starters, uh, cold starters, the salads, the, the Lebanese tabbouli salad, the
1: Lebanese fattoush salad. Also heute hatten wir hier das libanesische Grundmenü. Kalte Vorspeisen, die Salate. Der libanesische Tabouleh-Salat, der libanesische Fatouche-Salat. Dann hatten wir diesen berühmten Hummus, den Hummus, den, den sie hier kosten. Ja, den werden sie nie vergessen. Es ist wahrscheinlich der beste Hummus der Welt.
8: Hummus, the famous Hummus, the hummus that you taste. In al will you will never forget in your life. It's probably the best Hummus in the world. And then you had Mutabbal. Mutambal, ist wie geräucherte Aubergine, uh, blendet mit uh, Sesampaste.
1: Dann hatten Sie hier Mutabal, das sind geräucherte Aubergine, gemischt mit Sesampaste. Und wenn Sie das essen, dann spüren Sie richtig das Geräucherte, etwas wirklich sehr speziell ist. Dann gab es Samusek, das ist ein salziges Gebäck gefüllt mit Fleisch und Käse. Und wir hatten Kimbi, eine Spezialität aus dem Libanon, gemischtes Fleisch mit Gartenblättern. Das Ganze vermischt und gebraten, sehr schön, also wirklich sehr, sehr schmackhaft.
8: It's a speciality in Lebanon. Kibbeh is uh, minced meat with uh, gul. Burgul is cracked wheat. So it's minced meat with uh, cracked wheat, blended together, and, and fried. It's beautiful, and, and it's really, really, really tasty. Uh, also, you had today our famous barbecue. We are very famous for our barbecue because it tastes like... Uh,
1: Sie hatten außerdem heute unser berühmtes Grillfleisch. Es schmeckt so gut, also so gut, wie Sie es nie zuvor gehabt haben. Es ist Lammfleisch, Rindfleisch, Geflügel, hochwertiges Fleisch. Der tolle Geschmack des Lammfleisches und unser liebevoll mariniertes Geflügel, of
8: food. It's all about rice and
1: spices. Dagegen, das Essen in Katar ist alles, was Reis und Gewürze betrifft, sehr nahe dem indischen oder auch dem iranischen Essen.
8: Close to Indian food,
1: Alkohol gibt es in Katar nur streng limitiert, gibt es uh, nur, nur in Fünf- oder Vier-Sterne-Hotels. Nur dort können Sie ein Glas Wein oder auch ein Glas Bier trinken, nicht aber in den Restaurants hier
8: in Doha.
1: Klar, wir haben keinen Alkohol, aber wir bieten ihnen einen Ersatz. Einen alkoholfreien Wein, ein alkoholfreies Bier, alkoholfreien Sekt in guter Qualität. Also, sie werden den Unterschied nicht spüren. You
8: know, you the drink, uh, the Splash. Uh, we the Splash Now,
1: ja, der beliebteste Drink hier ist der Almudjan-Splash. Wir haben den hier erfunden. Nun gibt es diesen Drink in allen Restaurants in Katar oder auch eine Kopie, würde ich sagen. Aber niemals würde es so schmecken wie hier bei uns im Almudjan, weil wir das Geheimrezept für diesen Drink haben. Ein frischer Zitronensaft mit eben frischer Minze. Sehr speziell, sehr erfrischend.
8: Sehr gut. refreshing.
0: Im Orient gibt's ein Lokal, das Café Oriental. Jeder Scheich war schon einmal im Café Oriental.
1: Dankeschön.
8: Dankeschön. Thank you so much. Uh, thank you for coming, Alex. It's been a
1: pleasure uh, meeting you and talking to you. Ja, es war mir auch ein Vergnügen, vor allem im Gaumen. Und wie immer beim Essen habe ich da Lemon Mint getrunken, ein Mix aus Zitrone und Minze. Sehr erfrischend, gerade an diesen heißen Tagen in Doha. Wir haben etwas zu sagen und zwar etwas Schönes, denn wir bringen Ihnen den Urlaub ins Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Doha in Katar. Geld spielt bei vielen Dingen hier keine Rolle am Golf, auch bei Tieren nicht. Wir haben ja schon gehört, welche Bedeutung die Falken für das Leben der Kataris haben. Und auch für die schönsten und besten arabischen Rennpferde ist den Besitzern kein Geld zu viel. Die stammen vom Gestüt Al-Shakab am Westrand von Doha. Es liegt in der sogenannten Education City. Neben seinen reinrassigen Bewohnern da beeindruckt diese Anlage vor allem durch die moderne Architektur. So ist zum Beispiel die Reithalle wie ein gigantisches Hufeisen geformt. Dass hier selbst die Reitstelle eine moderne Klimaanlage haben, ist nur Randnotiz. Mr. Saifuddin und Trainer Abdullah erzählen uns mal etwas über die Bedeutung dieser besonderen, schönen Pferde hier aus Arabien.
8: Arabien Horses are
1: die Araberpferde sind wegen ihrer Schönheit sehr beliebt. Es gibt hunderte Pferderassen, aber die Araberpferde die stehen einfach für Schönheit, für die Geschwindigkeit, auch für den freundlichen Umgang mit uns Menschen. Früher wurden die Pferde im Krieg genutzt, aber auch als Haustiere oder als Transporttiere. Heute hat sich das geändert in der modernen arabischen Welt. Es sind es Tiere, die man sich aus Prestige auch hält, wegen ihrer Schönheit.
8: Prestige,
6: For the Arabian horses, you need to take care from the born from the first month until growing. Wir
1: kümmern uns um die Araberpferde von der Geburt, von den ersten Tagen und auch in ihrem Wachstum vor allem. Wir waschen sie jeden Tag, wir trainieren sie, wir reiben ihre Haut ein mit Öl, geben ihnen ein Make-up oder ein Gelée auf die Haut. Denn diese Araberpferde hier, die werden zu Schönheitsschauen präsentiert. Sie absolvieren kein wettrennen And uh, never riding, never nothing. But this
6: is massage. We can make the makeup, and the train the horses have some oil for the hair.
1: Die Pferde bekommen auch eine Massage oder wir reiben das Haar der Pferde mit einem speziellen Öl ein. Es gibt auch eine Creme für die Augen. Und, ja, wenn wir so ein Pferd verkaufen, dann können wir damit eine Million Euro einnehmen oder 500.000, minimum 500.000. Einige hier, ja, die sind sicher 2-3 Millionen wert, aber die verkaufen wir nicht. Minimum 2-3 Millionen Euro, aber nicht 10%. Rund 404 bekommen hier eine Wellnessbehandlung, von der manch ein Mensch nur träumen kann. Als wir auf dem Rückweg vom Gestüt nur mal kurz in einer Moschee beim Mittagsgebet zuschauen wollten, landeten wir gleich in einem größeren Vortrag über den Islam. Denn die Moschee, die wir besucht haben, gehört zum Islamic Cultural Center von Doha. Ahmed. Inshallah.
9: I work here as a presenter to present the culture to the people who are coming from non-Arabic speaking country and has no idea
1: nun, ich stelle den Menschen, die aus den nicht-arabischen Ländern kommen, unsere Kultur vor. Das sind Menschen, die oft keine Chance haben, mit den Einheimischen in Berührung zu kommen. Wir sitzen jetzt ja hier in einem traditionellen Wohnzimmer, im arabischen el genannt. Und ich erzähle hier ein wenig über unsere Kultur und darüber, dass damals, bevor das Öl uns den Reichtum brachte, Katar arm war. Es gab damals zwei soziale Schichten. Einmal die Menschen an der Küste, das waren die Fischer, die haben auch mit den Perlen gehandelt. Die hatten ihre Boote mit denen sie zu den anderen Golfstaaten gefahren sind, auch an die Küste Indiens sind sie gefahren. Und die zweite Gruppe, das waren die Beduinen, die Nomaden. Und der Unterschied: Die Küstenbewohner lebten in Häusern, die Beduinen in Zelten zu der Zeit.
9: And the Bedouin society, their society consists of many different tribes and each tribe has its own caravan to travel in the desert.
1: Die Beduinen bestanden aus verschiedenen Stämmen. Jeder Stamm hatte seine eigene Karawane, mit denen er unterwegs war in der Wüste. Ja, diese Karawanen lebten sehr gefährlich, zum Beispiel auch wegen der Skorpione oder wegen der Sandstürme in der Wüste. Manchmal verloren sich die Menschen in so einem Sandsturm. So ein Beduine war dann allein gewesen, kam in einem Dorf an und blieb dafür zwei, drei Tage. Die Bewohner in diesem Dorf haben nicht gefragt, woher er kam, wie er hieß und so weiter, aber er bekam immer als Zeichen der Gastfreundschaft eine Tasse Kaffee, wie sie jetzt hier, ja, auch als Zeichen des Schutzes, dass der Beduine im Schutz der Familie ist, dass ihm nichts passieren
9: wird.
1: Wenn man Zeit hat, dann lohnt es sich hier etwas länger zu bleiben und mit den Gastgebern zu diskutieren über den Islam und die Islamisten. Ein weites Feld. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Doha in Katar. Wer Urlaub in Doha macht, der ist mitten in der arabischen Welt und bekommt trotzdem auf normalem Wege sicher nur wenig vom Leben der Einheimischen mit. Deswegen wurde eben von den Einheimischen das Projekt Embrace Doha ins Leben gerufen. Menschen wie zum Beispiel Amal al-Shamawi, sie erzählen den Besuchern vom Leben im Islam, vom Ramadan, von der Ehe vom Schleier, was auch immer der Besucher hier wissen will. Ich traf Amma schon einmal, vor drei Jahren. Damals saßen wir gemeinsam auf einem Teppich, diesmal in einem kleinen Wohnzimmer auf dem Sofa.
10: Ich bin der of von Doha. Ich habe Embrace
1: Doha gegründet, eine Beratungsgesellschaft in puncto Doha. Kultur, auch eine Brücke zwischen den Einheimischen und den Gästen und das sehr gastfreundlich mit Menschen a eben aus
10: Katar. And religious, but when it comes to cultural, ja, es geht um Kultur
1: und Religion und wenn wir über Kultur reden, dann vor allem über unsere Kleidung, warum die Frauen hier schwarz und die Männer weiß tragen und wenn es um Religion geht, dann auch um die Frage, warum Männer hier vier Frauen heiraten
10: können.
1: Es gibt eine Geschichte, warum Männer weiß und Frauen, like
10: Frauen we schwarz tragen. Das
1: hat hier kein König Kleidung oder so entschieden. Nein, die weiße Kleidung der Männer kommt von den, den Segelbooten. Als die Perlenfischer hier nicht mehr fischen konnten, weil die Japaner künstliche herstellten, nahmen die Männer den Stoff der Segel und schnitten daraus ihr weißes Gewand, den Tapp. Und bei den Frauen mit diesen schwarzen Gewändern ist es so, es hat mit einer Fabrik und einem Gedicht über die schöne schwarze Frau da zu tun im Gewand. Und, äh, da wollten alle Frauen Schwarz tragen Und deswegen ist es bis heute so.
10: Und sie schrieben eine die eine Und alle Frauen fashion since today.
1: Ja, und was den Handschlag von Mann zu Frau betrifft, das hängt von ihrem speziellen Glauben ab. Also ob sie die Hand der Frau geben wollen oder nicht, ein Außenstehender sollte erst beobachten und abwarten, ob die Hand angeboten wird. Also mein Tipp, auf die Körpersprache achten, zu warten, ob die Frau das will. Beide müssen es wollen, Männer und Frauen, die können sagen, nein, ich möchte nicht die Hand geben. Also es geht nicht so sehr ums Geschlecht, sondern um die Frage des Glaubens.
10: Also say no, I don't shake the hand. So it's not about the gender uh, as much as about the belief system. Ich treffe sehr oft und sehr gern Touristen und
1: erkläre unsere Kultur. Die katarische Allgemein, unsere arabische ist manchmal konservativ, nicht so leicht zu erklären. Manchmal gibt es da auch aus den Medien Missverständnisse und ich fühle mich gut, wenn ich den Menschen das erklären kann. Ich antworte sehr gern auf ihre Fragen, weil mir das zeigt, wie sie auf mein Land und auf meine Kultur schauen.
10: Because it tells me more how they look at my country or my culture I would love to see you Before three years. Don't make it every three years.
1: Ich würde Sie gern schon früher als wieder in drei Jahren treffen, also kommen Sie nicht nur alle drei Jahre, kommen Sie schon in ein paar Monaten und äh, nicht erst in drei Jahren und äh, bringen Sie mehr Menschen
10: mit. Ich
1: gebe mir beste Mühe, Amal nicht mehr so lange auf mich warten zu lassen, also hoffen wir auf ein Wiedersehen in Doha. Wenn Sie all die heute besuchten Menschen noch einmal treffen wollen, dann geht das ganz einfach in unserer kostenfreien Urlaubsverlängerung unter www.radioreise.de. Hier gibt es diese Sendung als Podcast. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie eine weitere Sendung aus Katar, auch mit spannenden Geschichten zwischen Wüste und Wolkenkratzern. Und in die Emirate sind wir auch öfter schon geflogen, von Abu Dhabi bis Dubai. Kommen Sie zum Beispiel mit ins legendäre Atlantis in Dubai oder in den Emirates Palace in Abu Dhabi und erleben Sie Sharjah oder auch alles zu hören unter www.radioreise.de ja auch all die Texte und Fotos in unseren Blogs. Die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Doha, in Katar, hören werden. Goodbye, au revoir, adio, ciao, hey, farewell, tschüss, avid das wird ein Jahr, gülü güli. Leider nicht shalom, das ist noch ein langer weiter Weg, aber auf jeden Fall, ila alikwa.
8: Hallo und hallo
5: hi to the Radio
8: Travelers with Mr Alex and we are in Al shakab Qatar the most popular center in the Gulf region around us are some
9: Workers
2: Beauty
6: Horses. in <UAIS outros> Dankeschön.
1: Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.